0: Olá, meu nome é Jonathan da devaprender.com, isso é devaprender.com, e neste podcast eu vou te passar dicas de carreira, como ganhar mais na área de tecnologia, como se desenvolver pessoalmente e como conseguir atingir os seus objetivos. Desenvolva-se! Fala pessoal, aqui é o Jonathan da devaprender.com e eu estou fazendo este vídeo aqui em continuação a um outro vídeo que eu já fiz anteriormente que fala dos projetos iniciais que você pode fazer em programação. Eu falei especificamente em Python, mas ele pode ser usado em qualquer outra linguagem de programação também. E a ideia é que você assista esse vídeo para que você consiga acender as escadas aí até a maestria, né? até que você domine a maioria das tecnologias necessárias para praticamente resolver qualquer tipo de problema. Mas hoje especificamente eu quero falar sobre as, os problemas que nós podemos fazer nível intermediário e eu vou falar mais sobre Python aqui, porque Python, cara, te permite fazer praticamente tudo. E você vai ver aqui quais são os exemplos que nós vamos usar em várias categorias. Então eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai ser interessante para você. Então vamos agora para o vídeo. Então primeiro, por que você deveria pensar em fazer projetos? Por que não simplesmente ficar codando ali, vendo tutorial e fazendo uh, exercícios? Bom, porque nada disso vai cimentar o seu conhecimento na sua cabeça. Para você cimentar, para você fixar isso, você precisa de botar em prática sem estrutura de um vídeo uh, tutorial. Não que vídeos sejam ruins. Eu aprendi muito do que eu sei hoje, na verdade, a grande maioria do que eu sei hoje vendo tutoriais, fazendo cursos online e tudo isso mais. Mas, eu além de ver os cursos, eu praticava por conta própria. Eu tinha os meus próprios projetos. Então, nossa primeira categoria aqui, nós vamos ver aqui agora, são os projetos web. Então, a primeira ideia que eu quero te passar aqui é um site de portfólio. O que eu quero dizer com um site de portfólio? Um site de portfólio é um site que vai mostrar o que você sabe fazer, quais são os projetos que você já fez, o seu nome, a sua qualificação, a sua formação, a sua experiência, uh, os depoimentos se, você depoimentos, se você tiver depoimentos de pessoas que já trabalharam com você, coloque esses depoimentos também no seu site. E de forma geral, esses são os sites mais básicos de criar, porque eles não precisam de banco de dados, não precisam de ligar com muita informação. É praticamente só o front-end. E qual tecnologia de front-end eu recomendaria você usar hoje? Você pode usar, por exemplo, do lado do Python, o Django ou o Flask. Eles são bibliotecas muito uh, robustas, né? eles fazem muito a, da, da levantamento de peso forte, né? eles pegam toda a parte chata ou a parte repetitiva, eles já têm isso pronto. Você precisa basicamente só usar, aprender a usar eles para que você possa fazer isso. E claro que todo projeto web requer um pouco de conhecimento de HTML, CSS e JavaScript, ok? Se você não sabe nada disso, nós temos algum, nós temos, eu tenho um curso completo, na verdade, aqui de JavaScript, que você pode ver no canal, vou deixar o link na descrição. Mas o requisito seria esse. Uma segunda ideia que eu deixaria para você aqui é um sistema de cadastro de usuário. Tá, talvez você já ouviu falar isso mil vezes, cara. mas por que você acha que mil pessoas diferentes estão recomendando isso? Provavelmente porque é uma coisa boa, né? nem todo mundo recomenda coisas ruins o tempo todo. Então se tem todo mundo te recomendando isso é porque é uma coisa boa. Então o sistema de cadastro de usuários é legal por quê? porque primeiro você vai ter que ligar várias peças, você vai ter que ligar várias peças diferentes aí dentro de uma solução só. Você vai ter que ligar um front-end, né, uma apresentação do usuário. Você vai ter que ligar um back-end, às vezes um banco de dados ali para poder armazenar essa informação. E você vai ter que interligar tudo isso através de um sistema de back-end. E que novamente você poderia usar o Django e o Flask para poder ligar essa informação. E que que eu poderia e que e aqui o que eu recomendaria que você colocasse, se você tivesse no mínimo um cadastro de usuários um login para que esse usuário que foi cadastrado possa fazer uma edição e uma listagem de usuário. No mínimo isso para esse projeto. Se você quiser expandir, você pode expandir infinitamente isso aqui, ok? Vamos agora para o próximo. Uma outra categoria que eu acho massa para caramba aqui é usar APIs. Por que APIs? Se você nunca ouviu falar de API antes, cara, a API é basicamente uma forma de acessar informações que são disponibilizadas de forma pública, um ou de forma privada, dependendo do API. Então, por exemplo, o Instagram tem um API, o Facebook tem um API. E nós temos basicamente dois tipos de APIs que você pode acessar hoje, o API REST e o API GraphQL. Okay? Então, são os dois tipos de APIs que você pode acessar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, de forma geral, eles servem para você a extrair informação deles de alguma forma e eu quero te dar alguns exemplos para que você possa praticar com eles. Então lembrando que o API serve para você extrair informação, um API que você pode usar por exemplo para poder praticar a sua habilidade com APIs é o clima-tempo. O clima-tempo tem um API público que ele disponibiliza que você pode extrair informações de tempo como ah, se vai chover, se não vai chover, a temperatura, o clima, Uh, raios UV, informações como desse tipo. Você poderia juntar e criar uma solução, um projetinho, para poder exibir uh, esse conhecimento para os possíveis recrutadores ou para você mesmo, caso você queira fazer isso. Um outro caso também é um API chamado PokeAPI, que é um API do Pokémon, na verdade não é oficial, né? é um API não oficial, mas de qualquer forma ele disponibiliza informações de Pokémon. Então, se você já viu Pokémon já na sua infância viu ou vejo, uh, vi bastante quando era criança e também quando era adolescente, então, se você quiser extrair qualquer informação dos Pokémons, se você quiser extrair ah, todo o Pokédex, né, toda a listagem de Pokémons, e você quiser mostrar, montar um aplicativo em volta disso, você poderia fazer usando o Pokédex. Eu vou deixar o link na descrição de tudo que eu estou falando aqui, então não esqueça de dar uma olhada na descrição para encontrar esses links, ok? Então, você poderia fazer o quê? Você poderia extrair essa informação e exibir, por exemplo, em um site de alguma forma que seja útil para você, ok? Seja divertido para você. Então, os exemplos que eu dei até agora são de APIs REST, né? o API mais tradicional, que é mais usado hoje. Mas, do lado do GraphQL, o API que é um pouco mais recente, você pode usar, por exemplo, um API gratuito do AniList. O AniList é um... Para quem assiste anime, quem assiste desenho, aí, você pode montar, você pode extrair informações da lista de animes, sei lá, você quer saber quantos episódios tem no Naruto, qual que é o título de um dos episódios do Naruto, ou você quer saber quais são os top 10 animes mais vistos no momento você poderia tentar encontrar, ligar as informações que estão disponíveis neste API do Anilist, para poder ah, juntar e criar algum aplicativo, alguma coisa que seja útil ou divertido para você, ah, neste caso, ok? Existe um outro API também que é disponibilizado gratuitamente, que é do do GraphQL, que é o Countries. Eu vou deixar o link na descrição, e você pode estar informações de como o próprio nome já diz, Countries é país em inglês. Então, países, ah, ele vai informar também sobre estados e cidades. Você pode montar algum tipo de informação, que seja, por exemplo, uma listagem, um, relacionado a informações de países. Uma Outra categoria, categoria que eu acho massa pra caramba, que é o Web Scraping. Então, Web Scraping, se você nunca ouviu falar, é basicamente, se fosse tudo isso, seria raspagem de dados, mas é um nome ridículo. Então, o, o que eu acho mais sentido, faz mais sentido é extrair informação. Você conseguir extrair informação uh, de qualquer site. Então, por exemplo, o Buscapé, o Mercado Livre, um, que mais? O Zoom faz isso também. Vários sites eles agregam informações de outros sites, ou então você, eles agregam informação de um site apenas. Vamos dizer, vamos dizer que você queira acompanhar o preço de um produto que está no Mercado Livre. O Mercado Livre não tem nenhum sistema que te avisa quando o preço cai ou sobe, mas você pode criar isso. Tem bibliotecas como o Selenium e o Beautiful Soup, que te permite você ir até um site e extrair informação deles. Então você poderia criar um programa, por exemplo, que vai no Mercado Livre, nesse produto específico que você está querendo ver, por exemplo, o preço do celular, Uh, que acabou de sair, do novo, novo modelo do Samsung Galaxy, o novo modelo do iPhone. Você vai criar um programa que vai ali e vai estar a informação todos os dias e mandar para o seu e-mail, por exemplo, para você saber se ele abaixou ou não. E você poderia enviar apenas quando o preço mudar do preço que estava anteriormente. Então, é uma forma de você criar a sua própria ferramenta fazendo isso. Uh, uma outra questão muito interessante que foi um problema até que eu tive recentemente, eu comprei um shape para o meu skate, meu longboard, onde o longboard bastante, inclusive eu quebrei o meu, por isso que eu quebrei, por isso que eu comprei um, um novo, e o sistema de entrega deles é um tal de Total Express, ele não é um sistema muito bom, porque ele não te avisa por e-mail, né, se você ah, está chegando ali ao seu produto ou não, então que eu pensei, cara, eu vou criar uma ferramenta que acessa o sistema deles, que já está pronto de rastreio, Faz, é, coloca a informação sobre o meu número do pedido e me envia por e-mail quando tiver alguma alteração. Assim, eu não preciso ficar todo dia pesquisando se saiu ou não a atualização nova. Eu só deixo o programa fazer o trabalho por mim e só espero o e-mail chegar. Então, bem legal você usar esse tipo de informação para extrair dados de algum site usando web scraping. Então, outra categoria aqui um pouco relacionada, mas talvez um pouco mais específica, que é a categoria de automação. A categoria de automação é muito bom porque todo mundo tem uma coisa que ele está cansado de fazer todo dia, cara. Uma coisa que você faz todo dia, é repetitiva, é chata e você poderia estar tá fazendo de uma forma muito mais eficiente. A automação resolve todos esses problemas, né? Você pode criar, por exemplo, um bot, né? um programa, um robô, uma situação, um programa que venha fazer esse processo manual por você. E para você fazer esse tipo de automação, existem várias soluções, várias possibilidades, você pode entrar por vários vieses aí. Ah, para poder conseguir resolver esse problema. Não sei se vieses se é uma palavra. Mas eu vou dar um exemplo prático aqui, que é o exemplo de automação web. Então muita gente faz, por exemplo, um programa que entra em algum site e preenche a informação para você de forma automática. Uma outra possibilidade seria entrar em um site e baixar um arquivo. Talvez você tenha algum arquivo que você tenha que entrar no site todo dia para baixar esse arquivo e você poderia fazer isso de forma automática usando biblioteca como, por exemplo, o Selenium. E claro, o, talvez o mais favorito aqui das pessoas é de trabalhar com redes sociais. A automação de redes sociais, cara, é gigante, gera milhões para muitas empresas hoje. E, por exemplo, se você conseguir criar uma ferramenta que faz uma postagem de forma automática na rede social, você poderia usar automação para isso. Inclusive, se você gostaria de aprender como automatizar essas tarefas chatas e repetitivas que você encontra todo dia e ainda conseguir lucrar, conseguir fazer dinheiro com isso de alguma forma, eu tenho um curso que eu montei que ensina você a fazer exatamente isso, eu vou deixar esse aí, se você quiser uma olhada, o primeiro link na descrição, e você pode dar uma olhada ali e aprender um pouco mais sobre isso. Uma categoria muito legal para você praticar também é o desenvolvimento de GUI, ou GUI, ou interface, tem vários nomes que você pode chamar, mas criar uma tela, né? criar uma tela para o seu script. Você tem um script que ninguém tem de programação, nunca vai conseguir usar, mas se você dá uma tela para isso, você não tem esse problema mais, porque a pessoa pode simplesmente clicar botões e digitar em campus, então fica muito mais fácil. E... As bibliotecas que eu mais recomendaria para você usar hoje é a biblioteca PySimpleGUI. Essa biblioteca é muito boa. Ela inclusive usa é, como base várias outras aí, como a Tkinter, Take, uh, Take que é uma biblioteca muito famosa também. Mas uh, como projeto, o que eu deveria, o que você poderia fazer? É né, como exemplo, você pode se espelhar em qualquer Tipo de aplicativo que você vê hoje no seu computador Ou algum aplicativo que você já criou Um script, mas você não tem uma tela Para isso, você poderia dar uma tela E dessa forma você poderia passar isso Para outras pessoas usarem Porque, inclusive, eu tenho, inclusive eu tenho um tutorial completo De como iniciar o desenvolvimento de interfaces Usando o Pai Simple GUI Eu fiz aqui no canal, vou deixar o link na descrição também Você pode procurar o link aqui E sobre exemplos de o que fazer neste caso Eu recomendaria você começar com algo mais simples Como por exemplo um bloco de notas depois uma lista de o que fazer, e depois você poderia crescer aquele ali, fazer talvez um sistema de login, depois você poderia criar uma interface para as suas automações, você poderia criar uma interface para os seus scripts de web scraping, você poderia criar uma interface para o seu sistema, você poderia criar uma interface para um jogo, são muitas oportunidades quando você consegue dar uma tela, dar um visual né, para aquilo que você está criando. Algo que as pessoas talvez não falam muito, mas que eu acho bastante interessante também você fazer, são geradores. Por eu estou falando de geradores aqui? Não é esse tipo de gerador aqui que você está pensando. É um outro tipo de gerador. São os geradores que você vai ver em milhares, em massa, em massa na internet hoje, que são os geradores de informação. Por exemplo, eu coloquei aqui, não, para mim não esquecer um gerador de título, por exemplo. Você pode criar um programa que gera títulos diferentes para algum tipo de nicho do mercado. Então você vai gerar um, um gerador de títulos de desenho, um gerador de, de títulos de anime, um gerador de título de filme, um gerador de título de música... Então você vai pegar e vai fazer, aprender a lógica necessária para você juntar informações e gerar títulos aleatórios ou com base em alguma outra informação, como é o caso de, por exemplo, se você pesquisar na internet agora, você vai encontrar os geradores de perfil falso. Por exemplo, existe um site hoje que você consegue gerar um CPF, um nome, e-mail, endereço, nome, idade, cor do cabelo, raça, tudo. Ele faz tudo. Ele gera toda a informação. Esses geradores, cara, eles dão muito dinheiro para a pessoa que criou primeiro. E de segundo, eles são extremamente úteis para quem usa. Eu já usei milhares desses para poder fazer, poxa, vários testes aí. Esse gerador de playlist, por exemplo, você poderia pegar um serviço, ligar inclusive, como eu já falei aqui antes, o Spotify tem, existe um API do Spotify, você poderia ligar o Spotify, o API do Spotify é para poder extrair informações de música e juntar isso com o um gerador de playlist, então você tem um gerador de playlist que gera um link para as músicas dentro do Spotify, então olha que legal, você pode fazer isso também. E algo super bacana também, que é criar jogos, talvez você não sabe aí, ou você não gosta de jogar, ou você não quer criar jogos, mas deixa eu tentar te convencer, o que eu acho que seria interessante você se interessar por isso. A criação de jogos vai muito além de, que de jogar, né? Simplesmente gastar tempo com a jogando em frente do computador. Ah, inclusive eu mesmo não jogo muito hoje, mas ah, o que é legal de criação da criação de jogos? A criação de jogos envolve muitos dos pilares que são muito importantes para a programação, como por exemplo a decisão, tomada de decisão, a interação com listas a ah, interação com ah, massas de dados. Você pode, dependendo do nível da programação que você está usando, do nível do jogo que você está fazendo, você pode interagir com física. Então, ah, dá para você ficar bem, ah, dá para você se divertir bastante nisso. E deixa eu dar alguns exemplos também, de que você poderia fazer no caso, no caso de exemplos de projetos de jogos. Você poderia usar uma biblioteca como, por exemplo, Pygame, e criar um jogo tipo ping-pong, criar um jogo tipo Tetris, ok? Aí ah, você pode subir de nível até que você chegue no, nível, no jogo 2D, um jogo plataforma, são várias opções. Eu vou deixar uma lista na descrição de ideias de projetos para jogos, para que você possa se inspirar um pouco mais nisso. Então, se você gostou disso, não esqueça de se inscrever no canal clicando aqui e também continuar aprendendo vendo este vídeo aqui. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, comentar e mandar para todas as pessoas que você gostaria de ajudar, que elas estão também nessa jornada de programação. Ok, galera? E não se esqueça, se vale a pena, você deve aprender.